0: En fiction, on touche nos lecteurs de deux manières. D'une part en leur faisant vivre des émotions et d'autre part en leur montrant des personnages qui eux-mêmes en vivent. Et parfois ces deux expériences coïncident, comme lorsque nous ressentons la joie du personnage, mais c'est pas toujours le cas. C'est là que la notion d'identification du lecteur à un personnage trouve sa limite. On entend parfois dire qu'il faut absolument que le lecteur puisse s'identifier au personnage, mais des fois on a besoin qu'il y ait une dissonance entre les deux. Par exemple, dans la comédie d'horreur, le lecteur s'amuse de la terreur ressentie par le personnage. On a un personnage qui est réellement terrorisé par ce qu'il est en train de vivre, sinon ça ne marche pas, et un lecteur qui est suffisamment à distance pour en rire. Si, un autre exemple, je raconte l'histoire d'une relation toxique. Mon personnage qui est pris dans la relation peut être extatique dans sa passion. Et mon lecteur à qui j'aurais montré la toxicité de la relation peut avoir peur pour le personnage s'il est en danger, ou être en colère et vouloir que le personnage se réveille et sorte de la relation. Penser l'émotion, c'est donc réfléchir toujours à deux niveaux en écriture. Ce qu'on raconte et la justesse des émotions ressenties par les personnages qu'on met en scène. Donc, je raconte quelque chose. Est-ce que mon personnage ressent des expériences qui semblent justes, ressent des émotions qui semblent justes, à la fois par rapport à sa caractérisation et à la fois par rapport à ce qu'il est en train de vivre ça, c'est le premier niveau. L'autre niveau, c'est ce que je veux que mon lecteur vive. C'est-à-dire que je raconte quelque chose et je veux que cette histoire fasse vivre une expérience émotionnelle particulière mon lecteur. Ce n'est pas toujours la même. On va ira aussi, surtout dans le premier cas, à éviter d'imposer nos propres émotions à nos personnages. Dans le sens où ce n'est pas parce que moi, je suis joyeux que mon personnage doit être joyeux, ce n'est pas parce que moi, je suis déprimé qu'il faut que mon personnage soit déprimé. Si je raconte une scène de fête et que mon personnage est heureux de faire la fête et que moi, je suis déprimé en l'écrivant... Je fais abstraction de ce que je ressens. On évitera aussi d'empêcher aux personnages et aux lecteurs de ressentir leurs émotions à fond juste parce que ces émotions nous causent de l'inconfort. Ça peut arriver pendant l'écriture qu'on aille tellement loin dans ce qu'on raconte, dans les situations qu'on met en scène, et que nous, on est vraiment collé au personnage. Pour le coup, on est souvent dans une forme d'identification pendant l'écriture. On est tellement proche que si on va trop loin, on peut être mal à l'aise voire franchement bouleversé par les choses qu'on raconte. Si l'horreur que je fais vivre à mon personnage, par exemple, me dérange, si j'en ai des sueurs froides pendant que j'écris, il faut que je sois attentif à ce que mes sueurs froides ne me fassent pas, par un mécanisme de protection personnelle, ne me fassent pas sortir de la scène prématurément. Et je dois vraiment me retenir de sauver mon personnage. Quand mon personnage est en difficulté, je ne vais pas faire venir un deus ex machina ou une autre forme d'intervention magique pour le sauver, pour le protéger de l'expérience qu'il est en train de vivre. Parce que si je fais ça, si j'empêche le personnage d'aller au bout de l'horreur, par exemple, je prive et le personnage et le lecteur d'une résolution. Parce que parfois, nos personnages et nos lecteurs, ils ont besoin d'aller au fond d'une émotion pour pouvoir rebondir. Et la catharsis, elle fonctionne réellement à bloc quand les tensions et les sensations vécues par les personnages et par le lecteur atteignent leur apogée. Et quand moi, auteur, parce que je ne suis pas confortable de ce que je suis en train de faire vivre à mes personnages, je prive l'histoire de cet apogée émotionnel. Eh ben, en fait, je suis en train de nuire à l'expérience de mon lecteur. Dans les exemples que je prenais plus tôt, on peut imaginer un auteur qui vit la peur de son personnage si fort qu'elle en devient intolérable. Et plutôt que de continuer la scène et de voir où pourrait l'amener sa pièce narrative, cet auteur pourrait, je ne sais pas, pour soulager de son trop plein émotionnel, mettre son personnage à l'abri. Mettons que je raconte l'histoire d'un personnage traqué la nuit dans une forêt. Il court depuis des heures. Il est poursuivi par un groupe de personnes et la pression ne fait qu'augmenter à mesure que ses poursuivants l'encerclent de plus en plus et se rapprochent de plus en plus et qu'il a de moins en moins d'endurance et de plus en plus épuisé il y croit de moins en moins, il est de plus en plus profond dans la forêt, il est complètement perdu et les autres, il n'arrive pas à les décrocher de ses basques. Et le personnage perd tout espoir de s'en sortir et moi, je ne suis pas bien, je suis englué là-dedans aussi et si à ce moment-là, parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir continuer mon histoire et parce que c'est trop intense pour moi, je décide qu'au milieu de la forêt, il y a un tunnel secret qui permet à mon personnage de s'enfuir ou si, sans aller jusque-là, je décide à ce moment-là que les poursuivants en ont marre et décide d'arrêter de le poursuivre sur un prétexte bidon, bah, je suis en fait en train de me soulager, je ne suis pas en train de rendre service à l'histoire. Et en me soulageant de l'inconfort, de l'intensité émotionnelle que j'ai mise en place, je m'empêche de faire face à la conclusion logique de la situation que j'ai mise en place. Situation logique, qui peut être que mon personnage se fait attraper, il se fait euh, taper, tabasser et laisser pour mort, il peut se réfugier dans un arbre, il va passer la nuit en manquant de mourir de froid... Et du coup, ça crée des nouveaux problèmes pour lui. Et toutes ces options, elles augmenteraient les enjeux de mon histoire. Elles rapprocheraient mon personnage du point de rupture grâce auquel peut-être il pourrait se transformer, développer de nouvelles aptitudes, adopter une nouvelle perception de lui-même et de son environnement. Mais comme je le prive de ça, eh ben du coup, ça ne peut pas arriver. Sa transformation ne peut pas avoir lieu. Si je prends l'autre exemple, l'exemple de la relation toxique, j'ai besoin, pour aller au bout de la promesse portée par mon histoire, je vous rappelle, quand je raconte une histoire, quand je démarre une histoire, je fais une promesse à mon lecteur promesse qui est implicite. Donc, pour pouvoir aller au bout de cette promesse, si je dis eh ben, « c'est l'histoire d'une relation toxique », ça veut dire que je vais étirer cette relation toxique jusqu'au point de rupture pour voir tout ce qu'elle a à apprendre à mon personnage et jusqu'où elle peut aller dans peut-être l'odieux, dans l'abus, dans la soumission, dans l'abandon de soi du personnage. Voilà, ça dépend de la thématique que j'ai envie d'aborder, du point de vue que j'ai envie de porter sur le sujet. Mais pour pouvoir aller au bout de ma promesse, j'ai besoin de laisser le personnage se perdre entièrement dans la relation. J'ai besoin qu'il soit coupé de tous ses amis, de tout son cercle de soutien. Mon histoire, pour qu'elle puisse déployer tout son potentiel, elle aura besoin que le personnage peut-être aille jusqu'à renier son identité, peut-être à changer son apparence, à abandonner sa vie professionnelle pour se donner entièrement à la relation. Parce que c'est seulement dans ces extrémités-là que mon lecteur peut ressentir l'ampleur de la négation de soi que j'ai envie de mettre en scène et que j'ai envie de dénoncer à travers cette histoire. Et si moi, parce que c'est une dénonciation, je suis mal à l'aise face à l'abandon du personnage, et ce sera le cas, si je veux dénoncer un truc, si j'écris une histoire pour exorciser quelque chose qui me terrifie, je vais être mal à l'aise d'aller dans cette histoire-là. Et si à cause de ce malaise, j'ai tendance à vouloir me ménager des soupapes de sécurité, je vais nuire à la qualité de mon histoire, parce que je vais faire en sorte qu'il maintienne mon personnage, que mon personnage maintienne une relation bienveillante, ou qu'un personnage maintienne avec mon protagoniste une relation bienveillante qui lui permettrait de s'échapper, qui lui permettrait de relâcher la tension quand elle est trop forte. Or, j'ai besoin qu'il soit sous cloche, mon personnage, j'ai besoin que la tension ne cesse d'augmenter. Je lui ferai garder une part d'individualité, je protégerai une sorte de jardin secret qui lui permettrait d'échapper à la relation. Et encore une fois, ça empêcherait le personnage d'être complètement sous cloche et à la tension de vraiment, vraiment, vraiment devenir explosive. En faisant ça, je me protège moi, c'est sûr, je me rends les choses plus confortables, je me ménage des espaces à l'intérieur desquels je peux me permettre d'explorer certains aspects plus doux du personnage, moins en tension du personnage. Mais en faisant ça, je me prive, enfin, je prive mon histoire de son plein potentiel émotionnel. Avec une histoire comme celle-ci, j'ai tout intérêt à stupéfier mon lecteur, à le déranger par l'extrémité de la toxicité, justement. Et en me protégeant, ben, en fait, c'est à l'histoire et à l'impact que l'histoire pourrait avoir que je suis en train de nuire. J'arrête ici pour la première partie de cet épisode sur le travail des émotions dans le texte. Le prochain épisode sera concentré plus sur des exemples de mise en place narrative et stylistique du différentiel entre les émotions vécues par le personnage et les émotions vécues par le lecteur. Donc je vous laisse là, mais je vous dis à demain pour la suite.